0: Salut, c'est Charlotte. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de bah, quand on est entrepreneur et introverti, comment communiquer dans son business. Parce que bah tu te doutes bien, quand on a une entreprise, et bah, il faut pouvoir en fait promouvoir son message, montrer son expertise dans un domaine particulier pour se faire connaître. Et en fait, c'est vrai qu'en tant qu'introverti, c'est pas aussi simple que ça. Euh, en fait, je sais pas pour toi, mais quand euh, voilà, on essaie de trouver des solutions, qu'on va se renseigner, on regarde un petit peu les formations, ce genre de choses, on regarde tout simplement le contenu gratuit sur YouTube, euh, en regardant les vidéos, les conseils, etc. On tape même comment se faire connaître, ou comment communiquer dans son business. Et ben, après avoir regardé ces vidéos, le message en général qui en ressort, c'est qu'il faut être... Bah, il faut être visible, il faut se montrer, il y a même des gens qui te disent euh, « bah, il faut show up », tu vois, comme en anglais. Et en fait, bah, tu vois, quand on prend connaissance de ça, bah, c'est pas toujours évident, parce que c'est même ça coince un petit peu peut-être, parce que si on est honnête avec nous-mêmes, on sait qu'en tant qu'introverti, se mettre en avant et être sur le devant de la scène et jouer à la star en fait c'est euh, ouais c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement par exemple on on nous dit souvent bah il faut faire des vidéos YouTube il faut faire des lives sur Facebook et en fait finalement ce sont des choses que plutôt les extravertis arrivent à faire facilement alors que nous c'est plus compliqué on voit bien que c'est pas vraiment notre truc en fait et euh, et toi tu l'as peut-être expérimenté aussi t'as peut-être testé la vidéo t'as peut-être testé le live et, et, tu, et tu vois bien en fait que Ouais, on y arrive, on y arrive en fait, si on s'entraîne, parce que voilà, au bout d'une fois, enfin, une vidéo, si tu la recommences 15 fois, au bout d'un moment, ça va un peu mieux, tu vois, dans les dernières. Ou alors le live, bah quand t'en fais plusieurs aussi, au bout d'un moment, t'as un peu moins de stress, puisque ça devient un peu plus... euh... Euh, ça devient une habitude ou c'est un peu plus normal, ça fait partie de ton quotidien, donc t'es un peu moins stressé. Mais tu vois bien que quelque part c'est pas non plus super fluide, tu vois. Il y a toujours un petit truc là qui te fait euh, bah, soit lutter un peu euh, avec toi-même, soit bah, quand il faut y aller, tu vois bien que tu vas un petit peu à reculons, tu vois. Et, et j'insiste vraiment là-dessus sur le fait que c'est pas franchement naturel. Et t'as, euh, t'as peut-être aussi cette impression, enfin en tout cas moi c'est cette impression que j'avais, euh, de devoir en fait donner beaucoup de moi-même ou faire beaucoup d'efforts pour y arriver. Et, euh, et parfois, ça, ça peut être un peu décourageant, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse un petit peu à tout ça, on te dit, oui, alors il faut se challenger, il faut sortir de sa zone de confort, etc. Mais ok, mais est-ce qu'on est obligé de sortir autant de sa zone de confort pour y arriver, tu vois. Et moi, c'est la question que je me suis posée. Parce que je voyais bien, tu vois, il euh, y a des personnes que je suis, en fait, qui sont dans la même thématique que moi. Et on était un peu au, si tu veux, au même niveau. Alors, je sais qu'il faut pas se comparer, mais parfois, c'est bien aussi d'aller voir un petit peu, d'étudier les comportements de chacun pour voir un petit peu comment ça, comment ça se passe et comment on peut se positionner. C'est qu'une personne, euh, voilà, elle aimait les lives, etc. Moi, je m'entraînais aussi, mais tu vois, je voyais bien que elle, elle prenait vachement de plaisir à le faire. Alors que moi, pas du tout. Et, et en fait, quand on prend plaisir à faire quelque chose, on est forcément plus efficace et plus rapide. Et donc, ça m'a, ça m'a beaucoup travaillé cette question. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé en fait un équilibre dans ma façon de communiquer. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te partager en fait bah, mon cheminement, toutes les, les petites choses qui m'ont permis en tout cas de, de trouver un système qui fonctionne pour moi, une routine qui fonctionne et une façon de communiquer qui en fait me, me, me correspond. Donc déjà la première chose que j'aimerais te proposer c'est qu'on passe un petit peu en revue tous les supports qui existent qui permettent en fait de communiquer et de rentrer en contact avec euh, bah, des personnes qui seraient potentiellement intéressées par ce que tu proposes et en fait commencer à tisser une une relation hein, parce que c'est ça qu'il faut faire en fait à travers ces réseaux, c'est pas seulement juste vendre, c'est vraiment créer une une vraie relation et répondre à à une problématique, à un un problème réel que rencontrent des personnes. Donc il y en a plusieurs, il y a d'abord donc le podcast. Il y a le blog, les emails quotidiens, il y a YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Et, euh, et donc du coup, je vais, on, va rega- on va regarder plus en détail sur chacune de ces plateformes parce que en fait, pour chacune des plateformes, il y a vraiment des compétences particulières à avoir. Et, euh, et en fait, c'est super important. Donc si tu veux, bah, mets sur pause à chaque fois pour bien noter en fait, les particularités de chaque plateforme. Ça va, t'aider, euh, ça va t'aider dans la fin du podcast puisque je vais te proposer un exercice. Donc, le podcast. Le podcast, c'est quoi C'est tout simplement parler d'un sujet. Donc, en fait, c'est aimer euh, bah, s'exprimer à l'oral, tout simplement. Et c'est aussi, surtout, ce que j'ai remarqué, c'est aller en profondeur dans un sujet, tu vois. Enfin, un podcast, ça peut durer entre, euh, je sais pas, tu vois. Enfin, il n'y a pas de... En général, la longueur maximum, c'est quoi C'est une heure. Pourquoi Parce que les gens, ils aiment, bien, euh, ils aiment bien écouter ça en même temps euh, qu'une autre heure, entre... Les personnes aiment bien écouter les podcasts. Et faire autre chose en même temps cuisiner ce genre de choses ça ça permet d'avoir un sujet en fond et euh, c'est un petit peu comme la radio en fait donc on peut euh, on peut s'étendre longuement sur un sujet ok donc ça c'est super important de note à chaque fois les petits ces petites choses là que je te dis pour après euh, pour l'exercice d'après ensuite on a le on a le blog donc le blog c'est quoi c'est un bah, c'est un moyen où on s'exprime essentiellement par l'écrit donc euh, euh, sa particularité aussi c'est qu'il faut essayer de s'exprimer sur un sujet de manière structurée. Pourquoi Parce que sur un blog, tu sais, pour pour que ton blog soit bien référencé par Google, eh ben, il faut que tu travailles ton SEO donc euh, pour optimiser tes textes et donc c'est toujours mieux par exemple d'avoir euh, tu vois d'avoir une intro, un, un grand 1, un grand 2, un grand 3, un grand 4. Et, euh, et aussi ce que j'ai pu relever, c'est que bah souvent un blog aussi, c'est euh, il faut avoir une présentation assez soignée, il faut avoir des belles images, tu vois. Il faut, pour moi en fait, un blog, euh, c'est un peu différent du langage parlé euh, qu'on peut avoir par exemple dans un podcast. C'est quelque chose qui doit être beaucoup plus structuré. Et pour moi, c'est plus pour des personnes qui sont peut-être un petit peu plus méticuleuses, tu vois. Et en fait, dans la quantité de contenu aussi, on va dire que tu rentres peut-être un peu moins. Euh, en profondeur dans un sujet, tu vas plutôt en fait survoler le sujet, mais en fait le... proposer différentes solutions pour le résoudre, ou alors différents angles, tu vois, mais tu peux pas t'attarder sur un seul, euh, un seul sujet dans lequel tu vas rentrer, enfin non c'est même pas ça, c'est pas que tu rentres pas en, en profondeur, mais tu vois comme ton sujet il doit être super structuré, et qu'en général tu proposes plusieurs solutions pour répondre à ce problème. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. En fait, c'est un petit peu comme donner des pistes, et tu le vois, par exemple, c'est dans les titres, c'est 10 façons de faire ça, ou 3 astuces pour faire ça, ou tu vois, et euh, et donc ça m'amène au point juste après, c'est ça ressemble beaucoup, euh... enfin non, ça, on y reviendra après, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait sur YouTube, mais ça, je je t'en reparle après. Euh, ensuite, on a les emails quotidiens, donc ça c'est pareil, c'est en fait toujours bah, aimer écrire. En revanche, ça demande de, de, ouais, d'écrire en fait des textes qui sont peut-être plus longs, euh, qui vont être moins structurés aussi, et en fait avoir aussi un attrait un petit peu pour le marketing parce que tu te doutes bien en fait, déjà euh, ils bah, reçoivent déjà des newsletters tous les jours, donc il faut arriver à faire ce travail sur les titres avoir un titre qui soit accrocheur euh, être capable aussi de raconter une histoire tu vois pour captiver un petit peu l'audience euh, pour captiver un petit peu les personnes qui vont te lire et pas qu'elles décrochent au bout de trois phrases et en général les emails quotidiens ce sont des textes longs euh, enfin en tout cas ce qui marche je parle pas du tout des emails euh, des emails de publicité ce genre de choses hein, c'est vraiment des textes en fait euh, pour euh, apporter de de la valeur et surtout euh, Avoir un un texte qui permette de de partager un un contenu euh, éducatif, en quelque sorte. Un peu comme un cours. hein. Voilà, c'est vraiment ça dont je parle. hein. Ce n'est pas du tout les emails, euh, euh, attention, 50%, etc. Ok. Ensuite, on a YouTube. Donc, YouTube, euh, bah, c'est pareil, c'est discuter... Ensuite, on a YouTube. Donc, YouTube, c'est quoi C'est aimer se montrer face caméra, parler devant une caméra et, euh, en fait, discuter d'un sujet un petit peu comme un blog, à mon sens. C'est euh, qu'en fait, tu rentres pas à fond dans un détail. Euh, parce que, euh, voilà, en fait, pour moi, YouTube, c'est un petit peu comme la télé aujourd'hui. C'est-à-dire que une personne, elle cherche à résoudre un problème ou quelque chose où elle va vouloir se documenter sur un sujet et elle va taper comment nananana, tu vois Et en fait, euh, alors oui, tu, tu peux... En fait, il existe plusieurs formats, tu vois. Tu peux aussi faire du documentaire, etc. Mais en général, la majorité des vidéos qui fonctionne sur YouTube, en fait c'est vraiment des sujets, euh, c'est euh, comment faire ça, et puis on te détaille 3 quatre points, enfin dans les grandes lignes en fait, on rentre pas en détail dans un sujet. Et pareil c'est un peu comme le blog, comme je te disais tout à l'heure, c'est cinq astuces pour ça, euh, euh, je sais pas moi, euh, 3 euh, solutions pour résoudre ton stress, quatre façons euh, de, de méditer, euh, tu vois, enfin voilà c'est vraiment comme ça que je le vois et donc c'est beaucoup moins en profondeur. Ensuite, on passe à Instagram. Donc Instagram, on a différentes façons de communiquer dessus. On a d'abord les posts. Donc les posts, c'est quoi euh, bah, C'est rédiger des textes courts. Ça peut être parfois des citations aussi. C'est aussi aimer travailler euh, avec l'image, en fait, autour de l'image. Puisque, en fait, dans le feed... Euh, dans ton fil d'actualité, bah l'image elle, apporte enfin euh, est capitale pour captiver en fait les personnes qui vont te lire. Tu as aussi la possibilité de communiquer en story, donc en fait pareil que YouTube, c'est se montrer face caméra mais la différence c'est que tu te montres euh, on va dire moins longtemps. Et puis il y a aussi surtout une ambiance plus décontractée. Tu vois, enfin c'est de l'instantané, tu peux après Mettre ça dans des stories à la une, mais on sait que voilà, ta story, elle dure 24 heures et donc euh, voilà, t'as pas besoin d'avoir un langage aussi structuré et tu peux parler euh, d'autres choses, t'es pas forcément obligé de... Enfin, en, en tout cas, ton discours peut être beaucoup plus décontracté, c'est surtout ça que je voulais te dire. Ensuite, Facebook, tu vois, bah justement, au contraire, Facebook, lui, on voit bien que déjà par la plateforme, c'est un peu plus, c'est beaucoup plus sérieux. Euh, comment on communique sur Facebook ben, On a des posts, alors pareil, on peut avoir des posts longs, on peut avoir des citations aussi. Euh, l'avantage de Facebook, c'est qu'il propose aussi des lives, donc se montrer face caméra, euh, se montrer face caméra tout simplement. À la différence de YouTube, c'est que comme tu es en live, à mon sens, tu es plus... J'ai, j'ai longtemps hésité pour trouver ce mot, mais pour moi, c'est beaucoup plus être dans la démonstration, tu vois. Et, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que moi, je n'aime pas Facebook. Je n'aime pas les lives pour ça. C'est que souvent, donc, tu, comment ça se passe un live, en vrai C'est que tu te connectes, il y a des gens. Et en fait, bah, il y a beaucoup de gens qui te regardent, mais qui ne vont pas interagir, tu vois. Et du coup, j'ai, euh, voilà, pour moi... Alors, on ne va pas parler de voyeurisme, etc. Puisque les gens sont là et savent que tu vas leur apporter quelque chose. Mais du coup... Il y a moins d'interactions et comment tu fais pour combler le manque d'interactions bah, Parfois tu es amené à un petit peu parler tout seul et à être vraiment dans la démonstration. Tu vois et ça c'est super important de retenir en fait, les particularités de chacune de ces plateformes parce que c'est ça qui va te permettre ensuite de trouver euh, ce qui fonctionne. Ensuite, Twitter, bah Twitter, c'est aimer écrire aussi, mais c'est euh, voilà des des textes beaucoup plus courts, tu vois. C'est pour moi, c'est vraiment proche de la citation. C'est des, des petites phrases qui vont qui vont en fait faire un déclic quelque part ou qui vont amener la personne à, à réfléchir, tu vois. Enfin, moi, j'appelle ça des phrases catchy, tu vois. Enfin, des phrases accrocheuses. Et, euh, et je pense que c'est la meilleure façon de communiquer sur Twitter, tu vois. Et, euh, et donc, pour finir, ce que je voulais te dire, c'est que tu vois bien que sur toutes ces plateformes, bah déjà, il y a deux grandes façons de s'exprimer. Donc, soit ça va être par l'écrit, soit ça va être par l'oral et que, en fait, sur chacun de ces supports, bah, tu as des codes différents qu'il faut respecter. Et tu vois bien que ça ne demande pas le même effort de, par exemple, rédiger un mail. Rédiger un email quotidien, ça demande un effort de rédaction constant, alors qu'un post Instagram, tu vois, bah, ça va demander euh, beaucoup moins de réflexion. Pareil, un post de blog, ça demande beaucoup plus de rigueur qu'un email. Une vidéo, euh, une vidéo YouTube, en fait, tu vois, on va moins rentrer dans les détails et moins en profondeur que dans un podcast. Et en fait, j'incite vraiment sur ces, tu vois, ces toutes petites choses, ces petits riens qui font au final une grande différence, parce que en fait, il y a, y a vraiment énormément de façons de communiquer, mais plus tu es clair sur la façon. Euh, dont tu aimes communiquer et la façon dont tu aimes fonctionner, tu vas trouver... En étant... Et tu vois bien qu'il y a, il y a autant de façons de communiquer que de plateformes. Et en fait, il faut vraiment que tu prennes conscience de ça et en fait que tu ailles regarder un petit peu ce que toi tu aimes faire et ta façon de fonctionner pour par la suite trouver un système, ou en tout cas une routine qui te convient. Parce que tu vois, ça sert à rien, concrètement, ça sert à rien de se positionner sur une plateforme qui demande euh, beaucoup de rédaction, si en fait, beaucoup écrire ou, euh, ou rédiger des pavés, c'est pas du tout ton truc, tu vois. Et en fait, attention, ça veut pas dire que tu n'aimes pas du tout écrire, mais peut-être toi, tu préfères écrire des textes courts, tu vois. Et, et en fait, faut j'insiste vraiment là-dessus, c'est, je me répète, mais c'est vraiment important, c'est qu'il faut aller chercher la nuance, tu vois. Il faut aller chercher la nuance. C'est pas parce que tu n'aimes pas écrire des pavés que tu n'aimes pas écrire du tout. Et euh, c'est pas parce que tu n'écris pas des gros pavés que tu ne sais pas écrire, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, on a cette chance d'avoir plein de plateformes qui nous permettent, en fait, de nous exprimer de manière différente. Et, et en fait, notre travail, c'est quoi Ça va aller de chercher, d'aller piocher dans, dans, dans ce qui nous convient, tu vois. Et donc ça c'est, c'est super important. Je vais te donner un exemple tout bête qui euh, en fait qui me concerne. Et ben tu vois quand j'ai commencé à m'intéresser à, à la vidéo, donc puisque je me suis dit moi je suis aussi tombée dans ce panneau, en me disant, bon allez tout le monde a l'air de dire qu'il faut faire de la vidéo sur YouTube, donc je vais m'y mettre donc euh, du coup je l'ai fait je me suis entraînée etc et en fait je, euh, je me suis rendue compte d'un truc c'est que bah voilà quand je démarrais et tout j'avais la patate et tout c'était génial mais en fait tu vois voilà passer les 5 minutes je voyais bien que <rire> je m'enfermais dans un truc et ça se voyait quand je revisionnais mes vidéos je me disais ah ouais punaise j'ai vachement d'énergie au début mais là passer les 5 minutes là je, je oh là, là euh, <rire> on a l'impression que en plus ça se lisait sur mon visage tu vois je, je continue à parler mais un petit peu façon robot tu vois et, et... Et je parlais en fait euh, de manière plus posée et plus calme, tu vois, et, euh, et donc à côté de ça, je faisais des stories, et tu vois les stories ça dure que quelques secondes en fait, ça dure 20 secondes une story, ou 30 secondes, je sais plus, et alors là par contre tu vois, et eh ben j'avais énormément la pêche et en fait, pourquoi Parce que bah, sur YouTube, quand je dépassais mes cinq minutes, bah, je me mettais à, à parler dans un mode un peu plus calme. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans le podcast. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça me convient davantage. Alors que, bah, tu vois, je pauv- je, j'arrivais à communiquer mon énergie en story. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris ça, qu'on, en fait, on a une façon de communiquer qui fonctionne pour nous et qui nous est propre, et qu'on a juste à trouver un bon moyen de l'adapter à une plateforme, enfin, qu'on on doit trouver la plateforme sur laquelle c'est... Et à partir du moment où j'ai compris ça, qu'on a une certaine façon de communiquer euh, qui est... Notre façon de communiquer qui est optimale, et ben Et à partir du moment où on a compris ça, qu'on a une façon de communiquer qui nous est propre et que si on respecte en fait ces ces talents naturels qu'on a et qu'on arrive à dispatcher ça sur différentes plateformes, mais tout en en gardant à l'esprit qu'on se positionne sur des choses qu'on sait faire au mieux. Et bien ça ça devient beaucoup plus facile tu vois et donc du coup moi je continue à prendre du plaisir à faire des stories puisque j'adore faire ça et je me dis c'est bien dommage si je m'étais mis à arrêter à faire des stories et me dire ça sert à rien et au contraire continuer YouTube alors que je voyais bien que voilà faire une vidéo mais ça me prenait limite toute la journée tu vois. Donc voilà, je je, j'espère que c'est clair et je t'invite vraiment en fait à, à prendre conscience de ça. N'hésite pas en fait à faire une petite pause, à relever vraiment toutes les caractéristiques que, que je t'ai données juste avant parce que là du coup bah, on, va, on va un petit peu avancer et en fait euh, voilà, enfin ce que je voulais te dire avant d'enchaîner sur cette deuxième partie c'est que bah, il faut vraiment essayer de respecter au mieux ses talents naturels en fait et pas essayer d'aller à l'encontre de qui tu es. Parce que, tu vois bien, bah comme je te disais juste avant, on y arrive, mais c'est dur. Et en fait, sur le long terme, c'est pas viable. Parce que si tu es tout le temps en train de te... ouais, de batailler avec toi-même, c'est, c'est compliqué, en fait, tu vois. Et... Et je sais qu'on dit que c'est dur, mais ça devrait pas être dur à ce point. Donc, comment on fait pour trouver, en fait, hein, comment tu peux faire pour trouver ce qui est naturel pour toi Eh bien... Du coup, donc comme je te dis, prends connaissance de ce que je t'ai dit avant. Mais sur pause, note, moi, je vais essayer aussi de faire un... Dans les emails, là, je vais essayer de faire un récap de, de tout ce que j'ai dit. Et, euh, et vraiment, donc faire l'exercice que je te propose maintenant, parce que ça va permettre de faire le lien. Donc toi, comment tu peux faire, en fait, pour trouver ce qui est naturel pour toi bien, Déjà, donc je, je me répète, mais... donc Prends bien note de ce que je t'ai dit juste avant, parce que ça va te permettre de faire le lien avec l'exercice que je vais te proposer maintenant. Donc, comment faire pour repérer ce qui est naturel pour toi ben, En fait, il faut aller explorer un petit peu ce qu'on appelle le, le flow. Je ne sais pas si tu es familière avec cette notion-là, mais en tout cas, il y a un livre qui existe, qui a été traduit en français, qui s'appelle « Vivre euh, ». Ça a été écrit par un psychologue hongrois dont le nom est imprononçable, mais je pense que tu peux le trouver facilement si tu tapes « flow » ou « vivre ». Et en fait, ça veut dire quoi En français, ça veut dire « expérience optimale ». Donc, ce que je te propose de faire, en fait, dans les prochaines semaines, c'est d'essayer de déterminer toutes ces choses que tu arrives à faire facilement, tu vois. Et alors, je ne vais pas partir dans des des explications compliquées, parce que, bon, j'ai regardé un petit peu euh, comment d'autres personnes en parlaient, et bon, ils partent dans des délires... euh... Voilà, donc je vais te l'expliquer très simplement. En fait, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est c'est une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui, justement, donc elle, elle a expérimenté les lives il bah, y a pas longtemps. Et elle me disait quoi euh, Elle me disait ah c'est génial, tu devrais essayer. Euh, j'ai vraiment euh, voilà, je fais un live par jour et tu vas voir en fait, euh, bah, il suffit de, de s'entraîner. Et euh, au début, on a un peu peur, c'est vrai, mais tu vois, quand on se met à parler, après, ça va tout seul tu vois et quand elle m'a dit ça je me suis dit ok je ok ok je vais essayer sauf que bah moi quand j'essaye et eh ben, ben moi ça fait pas pareil <rire> c'est à dire que quand je démarre la caméra et eh ben je, je, je n'arrive pas à parler toute seule tu vois et en fait c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille et c'est ça que je te demande d'aller chercher c'est quelles sont les choses que tu arrives à faire facilement sans te prendre la tête tu vois et moi, j'ai gardé ça longtemps en tête et je me suis dit, mais en fait, quels sont les moments où c'est facile pour moi Eh ben moi, les moments où c'est facile pour moi, c'est quand je fais un vocal, que quelqu'un me pose une question en un message privé, que je réponds au vocal. Et ça, tu vois, j'ai pas à réfléchir mille ans pour le faire. Et là, pareil, quand je te parle pour ce podcast, j'ai pas à réfléchir mille ans. Alors oui, j'ai un plan devant les yeux pour que ce soit un peu carré et que je me perde pas dans ce que je te dis. Mais tu vois, quand je parle, je note pas toutes les phrases que je te dis. là. Tu vois, elles sont pas toutes notées. Et donc pour moi, c'est facile de faire ça. Et c'est ça que je te demande d'aller chercher, d'aller observer en fait toutes tes petites habitudes quotidiennes. Comment tu fais pour parler avec tes amis Et, et d'ailleurs, tu as encore plus de chance là avec ce confinement parce qu'on est obligé d'utiliser bah, les réseaux sociaux, on est obligé d'utiliser la technologie pour communiquer. Comment tu fais pour parler avec tes amis Est-ce que tu préfères faire des appels Skype apéro, où euh, en fait vous êtes 10 Est-ce que tu préfères faire euh, des choses en plus petit comité Est-ce que tu... Ouais, est-ce que par exemple tu communiques euh, donc euh, avec chacune chacun de tes amis donc euh, en one-to-one, euh, en vocaux, à l'écrit tu vois, est-ce que tu écris des gros mails que tu envoies à tout le monde pour raconter un petit peu ce que tu fais Enfin voilà, Et comment comment tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que tu écris des textes longs est-ce que, est-ce que tu écris des textes courts Est-ce que, par exemple, tu aimes bien repartager des choses euh, sur Facebook, tu vois euh, Est-ce que tu fais des stories sur ton temps libre Est-ce que Voilà, il faut vraiment aller regarder un petit peu ce que tu fais déjà. Euh, même sur tes temps de loisirs, qu'est-ce que tu aimes faire quand c'est pas euh, quand on met de côté le côté professionnel Qu'est-ce que tu fais naturellement Et ce que je t'invite à faire, c'est vraiment prendre une feuille ou faire un Excel ou tout ce que, enfin ce que tu veux, pour noter en fait toutes ces activités, donc les activités que tu fais déjà. Et moi, ce qui ce qui m'a aidé aussi, c'est de me dire ok, d'accord, donc je fais déjà tout ça là. Et euh, donc si je devais donner une note sur dix, euh, combien ce serait Combien ce serait Et surtout en fait, comment je me sens Enfin, comment je me sens Voilà, c'est, c'est vraiment ça. Je me mets une note sur 10 en me posant la question « Comment je me sens quand je fais ça ?» Quand je fais une story, là, et que je donne toute mon énergie et que je souris et tout, comment je me sens Est-ce que je suis à 10 Est-ce que non Bof. Est-ce que quand je fais une, une vidéo, euh, voilà, je suis comment Je suis à 5, 10, 15... Enfin, euh, non, pas 15. Est-ce que je suis à 5 Est-ce que je suis à 3 Est-ce que je suis à 9 Voilà. Euh, et, et vraiment aller faire cet exercice pour se dire, voilà... Alors, après, y a Atos, il faut se dire aussi... Si c'est la première fois que tu le fais, il y a toujours un petit moment de peur aussi. Donc je pense qu'il faut pas non plus baser que sur ça. Mais voilà, une fois passé le moment de peur, comment tu te sens après Est-ce que c'est « yes, c'est trop cool et ça m'anime, mais là j'ai trop envie d'en faire plein ?»« J'ai trop envie de refaire cette expérience et j'ai envie de partager de cette manière-là. » Ou est-ce que là, euh, bof, bof, euh, ça me gonfle, tu vois Et je répète tout le temps la même chose, mais... Euh, je pense que quand il y a une méthode qui nous parle et qui fonctionne pour nous, c'est bien de la répéter plusieurs fois, c'est vraiment faire ce jeu quand on était enfant. Tu sais, on devait chercher un objet ou quelque chose et la personne te disait, là tu te réchauffes, tu chauffes, tu chauffes, quand tu te rapprochais de l'endroit ou tu refroidis. Bah, c'est ça en fait, faire ce travail-là. Est-ce que là je me rapproche ou est-ce que je m'éloigne Ok et donc voilà, euh, peut-être que toi aussi t'as pas tout expérimenté, de ce dont je t'ai parlé juste avant, donc n'hésite pas, enfin là c'est l'occasion, Bah malheureusement on est enfermé chez nous, donc euh, voilà, ça laisse du temps pour essayer des choses, donc pareil, expérimente, mets des notes, et tu verras que tu trouveras, et je me répète une dernière fois parce que c'est utile, je pense, c'est aller chercher la nuance. Aller chercher la nuance, c'est pas parce que tu n'aimes pas écrire des textes longs, que tu préfères écrire des textes courts que ça fait de toi quelqu'un de de nul en écriture. Au contraire, on peut écrire des textes courts et voilà, je t'invite vraiment à faire ce travail, à aller chercher d'aller chercher la nuance dans chacune de ces façons de communiquer. Et tu verras qu'à la fin, tu trouveras des choses qui te conviendront, d'autres moins. Et tu pourras te créer un système, une routine grâce à ça. On te dit à très vite et je t'embrasse. Salut